0: «Был бы повод». Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 19 мая на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы ждет вас сегодняшняя передача. 1922 год. Всероссийская конференция комсомола принимает решение о повсеместном создании пионерских отрядов. Этот день считается датой основания Всесоюзной пионерской организации. В детские годы Мне здорово посчастливилось, мне довелось вступить в самый первый пионерский отряд в стране в первый его день. При жизни Ленина пионеры носят имя Спартака, того самого из романа Джованьоли. За основу берут слегка интерпретированные правила байскаутских организаций. Сначала такие детские объединения были на Западе, а в последние предреволюционные годы пришли и в Россию. Сразу после революции скаутское движение решено было возобновить, но общей идеологии не было, поэтому в молодой Советской Республике появилось сразу несколько ничем друг с другом не связанных организаций. ЮК-скауты, юные коммунисты-скауты, красные скауты, молодые скауты, несколько десятков обществ со своими правилами и порядками. Их запретят в 1919 году. И параллельно с этим супруга Ленина, Надежда Крупская, в одном из своих докладов обратится к комсомольцам с идеей создать подростковую организацию, опираясь на скаутские принципы, но с советской идеологией. От скаутов берут галстук, у них он зеленый, у пионеров красный, Зеленую рубашку скауты меняют на белую рубаху пионера. Оставляют скаутский девиз «Будь готов, всегда готов». В апреле появится журнал «Барабан» – первое печатное издание для пионеров. Чуть позже выйдет «Пионерская правда». Сегодня мы будем петь, летать, рассказывать, сад. Сегодня мы будем по-настоящему веселиться. Идею пионерии популяризируют на местах. Летом 1922 года первые пионерские дружины и отряды отправляются в ближайшие деревни, села, поселки, чтобы рассказать о нововведении. На протяжении всего года первые пионерские ячейки расширяются и организуют общую телеграфную связь друг с другом. В октябре 5-й Всероссийский съезд РКСМ постанавливает объединить все пионерские отряды в детскую коммунистическую организацию «Юные пионерские». Имени Спартака, которые через два года переименуются во всесоюзную пионерскую организацию имени Владимира Ленина. 1926 год, 19 мая, Томас Эдисон впервые выступает по радио. На вечере, устроенном национальной электрической компанией в Атлантик-Сити, Эдисона попросили выступить перед микрофоном. Растерявшись, изобретатель произнесет ⁇ Я не знаю, что сказать, я впервые говорю перед такой штуковиной ⁇ «Спокойной ночи». Само радио к тому моменту хоть и считается новинкой, но перестает быть чем-то из ряда вон выходящим. Находятся люди, которые категорически не принимают подобных изобретений, другие живя в глуши, а радио узнают лишь в 30-е годы 20 века. Что касается Эдисона, он в те годы увлечен совершенно другим. В октябре 1920-го 73-летний изобретатель говорит публике о своих трудах по созданию аппарата для общения со скончавшимися. «Микрофон» – именно так назовет его Эдисон. И все его мысли посвящены именно этому изобретению. Поэтому вполне возможно, это и объясняет растерянность с Эдисона перед радиомикрофоном. 1980 год. После долгих перипетий с монтажом и доработками на экраны кинотеатров все-таки выходит фильм Андрея Тарковского «Сталкер», поставленный по повести братьев Стругацких «Пикник на обочине». Когда человек родится, он слаб и гибок. Когда умирает, он крепок и черств. Когда дерево растет, оно нежное и гибко, А когда оно сухо и жестко, оно умирает. О том, что Тарковский заинтересовался повестью Стругацких, сообщает записи в его дневнике, датированная 1973 годом. Разрешение на съемки удастся получить в 1975-м, а после этого начнется долгая работа над сценарием. Первый вариант, второй, третий. Борис Стругацкий позже скажет, это была просто выматывающая работа. И вот к 76-му готов и сценарий, и актеры, и съемочная группа набрана. Начинаются съемки, и опять же некоторые сцены дорабатываются прямо на месте. Огромное количество дублей, перерасход сметы. И как финальный аккорд при проявке, а это несколько тысяч метров пленки кодок. выясняется, что пленка испорчена. В институте мы на плохом счету, средств на экспедицию нам не дают. Набьем-ка мы наш рюкзак всякими там манометрами дерьмометрами. Проникнем в зону нелегально. И все здешние чудеса поверим алгеброй. Кто запорол пленку, до сих пор неизвестно, был ли тот технический брак, оплошность при проявке. Выдвигалась версия даже о том, что Тарковский намеренно испортил пленку, так как ему категорически не нравилось все то, что было снято. Встает вопрос, либо замораживать «Сталкера» окончательно, либо продолжать снимать. Тарковскому каким-то чудом удастся выбить еще деньги и все-таки закончить картину. Ее довольно быстро принимают цензоры и выпускают, правда, ограниченным прокатом. Это труба страшное место. Самое страшное. В зоне. У нас его называют мясорубками, но это хуже любой мясорубки. Сколько людей здесь погибло? Лишь после того, как ленту Сталкер покажут на Канском кинофестивале в 1981 году, ее еще раз выпустят большим тиражом. 1996 год 19 мая весь мир облетает новость с помощью интернета арестован преступник лесли ипсон роге Роге – профессиональный грабитель банков из Канады. Еще в середине 80-х он, подкупив охрану, бежит из тюрьмы. После побега он совершает еще несколько детских налетов на небольшие банковские отделения и на какое-то время пропадает из поля зрения полиции. На его счету 30 ограблений банковских отделений и более 2 миллионов долларов выручки. В 1996 году ФБР у себя на сайте впервые вывешивает фотографии 10 самых разыскиваемых преступлений. И уже через неделю анонимный мужчина сообщает по телефону, что видел человека, похожего на роге в Гватемале. Выяснилось, что преступник сделал себе поддельные документы на имя Билла Янга. В итоге роге будет вполне буднично и без проблем задержан в посольстве США в Гватемале, куда его вызовут для продления визы. 1978 год, 19 мая, группа «Dire Straits» выпускает в Англии свой первый сингл «Султаны свинга». Эта песня не производит никакого впечатления на публику, и мало кто может предсказать, что уже к концу года о «Dire Straits» будут говорить не только в Великобритании, но и в США, а в 80 году группа получит первую премию Грэмми в номинации «Новый лучший исполнитель». Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 19 мая, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод»